0: Kirche für die Hosentasche Podcast. Ja, schön, dass ihr einschaltet. Herzlich willkommen zum Kirche für die Hosentasche Podcast. Die dritte Folge starten wir heute schon. Und ich freue mich, dass, wir, ähm, ja, dass ich hier einen ganz besonderen Gast habe. Wir haben uns über Instagram kennengelernt, tatsächlich über Social Media, richtig cool und ich freue mich, dass ja der Kontakt nicht nur äh, zustande gekommen ist, sondern dass wir da irgendwie dran geblieben sind und ja jetzt schon zweimal miteinander echt cool gesprochen haben. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Mandy, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Richtig cool, ja. Du hast ähm, ja ein sehr bewegtes Leben bis jetzt gehabt im ähm, ich habe dich damals, ähm, ich glaube, ja, du hast mir gefolgt irgendwie, ich glaube, du bist durch Werbung oder so auf meinen Account gekommen mhm. ähm, und dann habe ich dich gleich mal zurückgestalkt ähm, und gemerkt, boah krass, das ist jetzt hier nicht einfach nur ein Instagram-Account, der irgendwie das leckere Essen postet und irgendwie von den großen ja, ähm, Reisen berichtet oder was man alles so Tolles macht, sondern habe gleich gemerkt, boah, bei dir ist da echt eine Tiefe drin und ähm, ja, du hast einen sehr, sehr bewegtes Leben und auch jetzt aktuell ein sehr, sehr bewegtes Leben. Vielleicht sag du einfach mal was zu deiner aktuellen Situation, was macht dein Leben eigentlich gerade so besonders?
1: Ja, ich bin jetzt so vor ein paar Tagen erst 40 Jahre alt geworden und äh, bin halt Palliativpatientin aufgrund äh, mehrfacher Herzerkrankungen, ähm, wodurch ich halt ähm, ja noch eine Lebenserwartung halt von einigen Monaten halt noch habe. Was momentan so mein Leben sehr äh, ja, auf den Kopf stellt. Ja,
0: also und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Kern ne, von deinem, äh, von deinem Instagram-Account. Wie heißt der nochmal genau, dass man den Deep
1: DeepLight 1982.
0: Genau, also es lohnt sich da auf jeden Fall ähm, vorbeizugucken, weil man da auch immer ein bisschen die Updates von dir bekommt und weiß, mhm. ähm, ja genau, was bei dir los ist. Aber ich glaube, es ist sehr spannend, auch bei dir mal ganz von vorne anzufangen, weil ähm, dein Leben ja ähm, bietet sehr, sehr viel und ähm. Ja, wo kommst du eigentlich genau her? Wie ist dein Leben gestartet? Ja, fangen wir doch mal ganz vorne an. Ja, wo kommst du her?
1: Ja, ich äh, bin gebürtige Brandenburgerin. Ich bin aus dem Landkreis ähm, Uckermark. Dort habe ich äh, quasi, ja, dort wurde ich halt geboren, ähm, habe dort halt ähm, 18 Jahre in so einer Kleinstadt gewohnt. Bin dann mit 18 Jahren halt äh, in straight in eine größere Stadt halt gezogen, sobald ich dann halt erwachsen geworden bin. Und ähm, ja, dort äh, verlief es dann halt schon so, dass dann mit 20 Jahren ungefähr bei mir festgestellt worden ist, dass mein Herz nicht ganz in Ordnung ist. Und ähm, ja, da fing dann quasi so meine Odyssee dann halt an.
0: Wie war das als Kind? Hast du da schon irgendwie gemerkt, dass was nicht stimmt? Also es war von Geburt an, ne? Hattest du einen, einen Herzfehler, glaube ich, hattest du mal...
1: Genau, also ich ist erzählt. dann halt erst im Erwachsenenalter halt festgestellt worden. Ich hatte das als Kind eigentlich schon immer gemerkt, dass ich halt nicht sehr belastbar gewesen bin ähm, im Sport, wie man so typisch kennt, halt ähm, schnell laufen oder halt äh, Marathon oder solche Geschichten. Das ging dann überhaupt nicht bei mir. Aber dort hat man halt ähm, ja nicht so großartig was drauf gegeben. Ich bin ja noch die ersten... Sehr Sechs Jahre quasi halt, ähm, ja, wo Deutschland geteilt war, in der DDR halt groß geworden. Und ähm, dort war es dann halt nicht so, da hieß es dann halt immer, ja, Mensch, ähm, ist dann halt nicht so sportlich, ähm, das verwechselt sich schon auf gut Deutsch. Und ähm, richtig festgestellt worden ist es dann halt erst, ähm, als ich eine, eine, eine große Bauchopie halt hatte, wo ich halt auch noch ein riesengroßes, gutartiges Gespür im Bauch hatte. Und ähm, das war auch quasi meine erste Operation mit Vollnachhuse. Und ähm, dort wurde dann halt während der OP halt äh, festgestellt vom Anästhesisten, dass ich dann halt einen Narkose-Zwischenfall bekommen habe, weil halt dann äh, mein Rhythmus, mein Herz dann halt nicht äh, so geschlagen hatte, wie es halt schlagen sollte. Und ähm, er mich dann aber halt, Gott sei Dank, ähm, durch diese OP durchgebracht hat, ähm, wodurch dann aber gesagt worden ist, es, es muss definitiv geschaut werden, ähm, es stimmt da irgendwas nicht und das war dann so quasi so ein Zufallsbefund.
0: Ja, krass. Das war wahrscheinlich echt ein, ein Schock, ne? Wenn man irgendwie in eine OP reingeht und denkt, gut, das macht man jetzt weg, ist Routine und und ähm, ja, dann wacht man wieder auf und auf einmal muss man sich mit ganz neuen Themen auseinandersetzen irgendwie, ne? Das war bestimmt ja. nicht ohne. Vielleicht nochmal ganz kurz ähm, zu deiner zu deiner Kindheit. Ähm, Hast du, also fandst du das selber belastend so, oder im Sinne von, oh, ich bin nicht so leistungsfähig oder so, oder hast du das selber auch so abgespeichert, einfach als ja, ich bin halt nicht so sportlich oder so, oder hattest du da auch schon das Gefühl, irgendwas ist komisch oder, oder war das für dich so ganz normal?
1: Ähm, ja, also ich habe es halt irgendwie schon gemerkt, dass da was nicht so in Ordnung ist, aber ähm, als Kind gerade so, man kennt sich ja nur selber und man weiß ja nicht, wie es eigentlich normal sein sollte, ähm, habe ich da nicht so wirklich viel drauf gegeben. Ähm, muss das sagen, ich hatte auch eine relativ bewegte Kindheit ähm, die dann halt ähm, ja mir nicht unbedingt auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben hatte sodass ich dann halt wirklich gesagt habe ja du kannst halt nicht du kannst halt keinen Sport du bist nicht leistungsfähig und habe es dann halt einfach so abgetan mhm.
0: aber das heißt dein, dein, dein Herzproblem ist quasi wirklich von Geburt an quasi da da genau ja. ist nicht erst entstanden ja. Ja, wie ging das dann weiter? Du hast gesagt, von der OP, dann bist du aufgewacht und ähm, dann wusstest du das ja noch gar nicht gleich. Ne? Dann kam wahrscheinlich irgendwann dann ein Arzt und, und hat dir das berichtet. Wie war das? Erzähl mal, wie das dann? Ähm,
1: ja, also es war halt für mich ähm, anfangs sehr schwammig, weil man wusste dann halt noch nicht, was genau los ist. Ähm, hat bloß dann erfahren, okay, irgendwas stimmt nicht. Und ähm, ja, es ist halt gerade so, wenn man im ländlichen Bereich hat und gewohnt, auch schwierig, dann halt so Facharzttermine zu bekommen. Also hat es halt auch noch eine ganze Weile gedauert, bis ich dann so ähm, das erste Mal ein Kardiologengespräch halt hatte. Ähm, und ähm, ja, dort wurden dann halt erst so mehrere Untersuchungen gemacht. Und es wurde anfangs halt auch nicht so wirklich dramatisiert, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil es wurde zwar festgestellt, ich habe einen zu schnellen Puls, ähm, auch im, im Ruhezustand, weil wir haben ja sonst so, ähm, wenn wir normal gesund sind, halt so ein Puls zwischen 60 und 80 Schläge die Minute. Und äh, meiner war halt im Ruhezustand auch so um die 100-110 mitunter. Und äh, es wurde aber halt eben noch nicht so, ähm, ja, also schl schlimm dargestellt. Äh, es wurde versucht, so die ersten zwei, drei Jahre mich damit so äh, eine Standardmedikation, Beta-Blockern und Herzmedikamenten die ganze Sache halt irgendwie in den Griff zu bekommen. Und ähm, ja, bis dann hat sich wirklich dann rausgestellt, hat dann noch zwei Jahren ungefähr, dass wir die ganze Palette an möglichen Herzmedikamenten durch hatten aber nichts bei mir angeschlagen hatte. und ähm, Das war dann halt sehr frustrierend, weil die Ärzte sich nicht genau erklären konnten, woher das gekommen ist. Ähm, hast, hast du das gespürt,
0: ganz gespürt? kurz? Hattest du das gespürt, also mit dem hohen Puls? Oder war das für ja, dich so ja. normal, dass, das, dass du es gar nicht gemerkt hast?
1: Also ich habe es anfangs gespürt. Ähm, mittlerweile, mit den Jahren, halt irgendwann braucht man da halt so eine Toleranzgrenze auf. Also da war es dann halt für mich so, dieser 100, 110 Puls eigentlich immer so, der normale Puls und ich habe es dann immer gemerkt, wenn es dann halt noch höher gegangen ist. Ähm, also das hat man dann halt schon gemerkt. Das ist dann halt eben halt so Herzrasen, man konnte dann halt wirklich nicht ausdauernd lang spazieren gehen. Ähm, das war dann halt schon ziemlich einschneidend und das ist dann halt mit den Jahren halt auch äh, schlimmer geworden halt.
0: Ja, dann kam ja irgendwann nochmal so ein richtiger Gaunen. dann ging es ja doch nochmal richtig, richtig bergab.
1: Ähm, genau, also dann hatten das wir, entstanden? war so mein, mein Glück im Unglück quasi, hatten wir halt äh, in der Stadt, wo ich gewohnt hatte, äh, einen Chefarztwechsel im Krankenhaus äh, von einem Kardiologen, der dann halt aus, äh, ja quasi halt von Leipzig von einem sehr renommierten Herzzentrum hergekommen ist. Und ähm, dem wurde ich dann halt vorgestellt, weil die Kardiologen, wie gesagt, mittlerweile nichts mehr wussten, was sie machen sollten, und meine Krankenhausaufenthalte immer mehr wurden. Ähm, hatte er dann halt quasi halt die Diagnostik nochmal mit angesetzt und hat dann herausbekommen, halt, dass ich halt eine sehr seltene Herzrhythmusstörung habe, die halt nicht so häufig auftritt, also wie bei 2% der deutschen Bevölkerung, aber dann halt auch nur unter Frauen in dem Bereich von 20 bis 30. Und ja, für diese Erkrankung halt bis zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so wirklich eine adäquate Therapie gegeben hatte. Es Wurde dann mir dann halt vorgeschlagen, ähm, man kann halt äh, so eine sogenannte Operation halt machen. Das ist dann halt so ähnlich wie ein Herzkatheter. Da bekommt man halt ähm, Sonnen quasi halt von der Schlagader in, in der Leiste bis zum Herzen hochgeschoben und versucht dann halt quasi ähm, mit ähm, ja, Hochstrom oder mit äh, Vereisung, je nachdem diese kaputten Areale, die dann im Herzen sind, ähm, ja zu verönen, dass sie halt nicht mehr diesen extrem schnellen Puls abgeben können.
0: Und das das hast du dann quasi auch machen lassen? Quasi genau. So. Also mir
1: wurde halt von Anfang an eigentlich schon gesagt, dass es halt eine sehr geringe ähm, ja, Chance ist, dass es damit beheben können. Aber es ist die einzige Chance, die es überhaupt aktuell halt irgendwo gibt. Und ähm, das wurde dann halt bei mir ähm, gemacht und ähm, nach dem ersten Eingriff merkte man aber relativ schnell halt schon, dass es nichts gebracht hatte, so dass dann halt, ähm, ja, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dann halt insgesamt sieben Eingriffe von der ganzen Geschichte halt gemacht worden sind.
0: Und alle dann, dann ohne Erfolg quasi, oder? Ja.
1: Ja, also es war dann halt eine sehr lange Odyssee gewesen halt. Nach der zweiten Eingriff war es dann halt nochmal ganz krass. Da hatte ich dann halt meine erste Nahtoderfahrung, weil sie dann halt in meinem Bereich vom Herzen halt, ja, einen sehr wichtigen Bereich des Herzens halt quasi mitverödet haben, was sie halt leider dann halt nicht so in der Untersuchung sehen können. Was dann dazu geführt hat, dass ich dann zum einen zwar immer noch diese Rhythmusstörung hatte, aber dann halt zusätzlich mein Puls dann halt ähm, phasenweise halt extrem nach unten gegangen ist. Ähm, bis dahin, dass ich dann wirklich ähm, drei oder vier Tage nach diesem Eingriff dann halt, äh, wo ich entlassen worden bin, dann wieder ins Krankenhaus kam, weil mein Puls zu dem Zeitpunkt dann noch auf einem 50er-Bereich war, aber dann halt ähm, Tag für Tag schlagartig nach unten ging. Weil äh, man muss sich das so vorstellen mit dieser Applation, wenn man das verödet. Ähm, bleibt es nicht auf diesem Bereich, den man eben halt jetzt punktuell verödet hat, sondern es breitet sich halt noch aus. So wie wenn man sich irgendwo ja, Verbrennungsnamen halt irgendwo holt, ähm, geht es ja dann meistens halt auch nochmal, dass sich die Haut nochmal ein bisschen weiter ähm, ja, vernarbt. Und so ist es dann halt im Herzen halt auch gewesen, ähm, sodass es nachher wirklich ähm, in einem kritischen Bereich gekommen ist, wo wir gesehen haben, ähm, ich brauche halt einen Herzschmacher weil ähm, der obere Bereich halt ähm, so stark dann angegriffen worden ist, dass mein Puls immer mehr runtergesackt ist.
0: Das heißt, dann warst du ja dann echt schwach wahrscheinlich, ne? körperlich auch das sehr genau. gemerkt. Also und wie kam es genau dann zu diesem Nahtoderlebnis dann? Also da muss es ja nochmal einen Schritt nach unten gegangen sein,
1: mhm. quasi, ne? ähm, Naja, es war halt schon in der ähm, in dem Krankenhausaufenthalt, wo ich dann mit dem 50er Puls eingeliefert worden bin. Ähm, dort hatten wir dann halt wirklich gemerkt, also es ging dieser von Tag zu Tag runter. Ich hatte dann halt ähm, zwei Tage, bevor dann dieser Schrittmacher eingesetzt worden ist, halt auch schon so ein wirklich in einem kritischen Bereich um 35 Minute halt nur noch. Ähm, und ähm, dort wurde dann halt den Ärzten bewusst, wir können medikamentös dort nichts mehr retten. Wir brauchen dann halt äh, einen Herzschrittmacher. Und zu dem Zeitpunkt, ähm, ich meine, das ist jetzt halt ähm, ja fast... Das war 2012 gewesen. Zu dem Zeitpunkt ähm, waren halt Herzschrittmacher für junge Menschen halt noch ein bisschen so das Problem. Weil diese, sage ich mal, normalen Herzschrittmacher, die man kannte, halt bis zu dem Zeitpunkt dort, ähm, durfte man nicht ins MRT rein, weil ähm, diese Magnetresonanz dann halt sonst diesen Schrittmacher quasi mit angezogen hätte. Und äh, das kann dann halt böse ausgehen. Und es wurde gerade erst in dem Moment. Ähm, ja, also ein neuer Herzschrittmacher halt, ähm, auf den Markt gebracht, der MRT-fähig ist. Und den gab es halt noch nicht äh, ja überall in den Krankenhäusern, so sodass es dann hieß, okay, ähm, wir müssen mindestens einen Tag noch irgendwie überbrücken, bevor wir diesen Herzschrittmacher dort haben und dann halt äh, quasi eine not starten können. Und ähm, uns allen war eigentlich klar gewesen, weil mein Puls dann wirklich schon zwischen 30 und 35 an diesem Tag dann halt war, dass die kommende Nacht halt, ähm, ja, dass da irgendwas passieren wird. Also ich lag Gott sei Dank halt schon auf der Intensivstation, weil sonst hätte ich dann äh, diese Nacht sehr wahrscheinlich auch nicht mehr überlebt. Und ja, das war dann halt ähm, ein sehr einschneidendes Erlebnis, ähm, weil für die Nachtschwestern und für mich eigentlich klar war, ähm, es wird irgendwas passieren in der Nacht. Und ähm, ich aber das Vertrauen hatte und auch irgendwo diesen Frieden, dass ich wusste, ähm, die Schwester ist, jederzeit Gewehr bei Fuß dort und äh, sie werden halt das Möglichste machen, um mich dann durch diese Nacht durchzubekommen.
0: Und wie, wie ist es dann gekommen? Also dann wurde es irgendwann kritisch? Also dann hast du genau. da Erinnerung dran, weil ich meine, wenn du dann, dann bist du ja wahrscheinlich irgendwann bewusstlos geworden, wenn es so mmh, runtergegangen ja. ist oder so vom Puls.
1: Ja, also es wurde dann halt so, dass die Schwester mir dann halt ähm, ja, in dem letzten Rundgang dann so gegen 22 Uhr dann halt auch schon bewusst mein äh, Monitoralarm im Zimmer direkt ausgeschaltet hat, weil ähm, dieser Monitoralarm ab unter 35 Schläge Minute einfach dann dauermäßig dann halt ähm, ja, gepiept hat und äh, sie mich dann aber beruhigt hat und sagt äh, äh, mir dann halt, dass sie den draußen halt äh, natürlich im Auge hat und dort der Alarm auch bleiben wird. Aber sie schaltet mir den einfach mal aus, dass ich wenigstens ein paar Stunden eventuell noch schlafen könnte. Bin dann irgendwann halt eingeschlafen und bin dann aber so, ähm, wo ich mir im Nachhinein mit gesagt, so gegen ging zwei, halb drei dann halt irgendwie wach geworden, weil ein massiver, lauter Alarm in meinem Zimmer war und ich dann einfach reflexmäßig dann halt auf diesen Monitor geschaut habe und dann noch eine 27 zu stehen gesehen habe. und in dem Moment ging dann bei mir die Lichter aus und, ähm, mir wurde quasi halt schwarz vor Augen und bin dann aber halt äh, ja, Sekundenbruchteile später eigentlich wieder wach geworden, in Anführungsstrichen. Und äh, ja, befand mich dann halt weiterhin in meinem Bett, äh, hatte mich dann nur gewundert, dass ich mich ein bisschen höher irgendwo äh, vom Sehen her gefühlt habe und äh, eigenartigerweise irgendwie 360-Grad-mäßig gucken konnte. Das war, war mir aber in dem Moment gar nicht so klar geworden. Habe dann aber mitbekommen, wie dann halt meine Schwester reingerannt gekommen ist und dann halt auch noch die Schwester von der Nachbarstation. Und ähm, beide komplett hell aufgeregt waren, wo ich dann langsam mitbekommen habe, halt Stopp, irgendwas stimmt hier nicht. Und habe dann halt, halt für mich auch gemerkt, das war total skurril gewesen. Ich habe diesen wahnsinnigen lauten äh, Monitoralarm gehört und gespült, habe die äh, Panik von diesen Schwestern halt mitbekommen und habe aber zeitgleich eine komplette Stille irgendwo merkt. Also das war, kann man eigentlich im Bewusstsein gar nicht so wirklich beschreiben. Es war, war, wie gesagt, zum einen eine Ruhe da und zum anderen aber eben halt dieser Krach, dieser Lärm und habe dann aber registriert, nachdem dann meine Schwester zu dieser Nachbarschwester dann gesagt hatte, du pass auf, ähm, ich muss ihr jetzt sofort ähm, Medikamente halt spritzen, wenn ich jetzt erst den normalen Dienstweg gehe und den zuständigen Arzt ähm, quasi aus dem Bett klingel, äh, Er, der Arzt dann halt hier ist, ähm, wenn wir sie nicht mehr zurückbekommen. Und ähm, dann hat er sich dann halt quasi diese Nachbarschwester dann halt äh, links an mein Bett gesetzt, hat er dann halt meine Hand gehalten, ganz zitternd und ganz aufgeregt. Und meine Schwester hatte mir dann halt ähm, die beiden Mittel halt erstmal gespritzt und rief dann halt den Arzt an und äh, setzte sich dann halt auch auf die rechte Seite von mir dann halt hin und äh, hielt dann meine Hand. Und äh, ich selber merkte aber, total eigentlich einen totalen Frieden eine totale Ruhe, ich wollte ihm bei den Schwestern eher dann irgendwo noch äh, signalisieren hey, egal was jetzt kommt egal wie das hier ausgehen wird das ist okay, es ist vollkommen in Ordnung weil ich gemerkt habe halt ähm, ja, also es, der Tod ist nicht das Ende ich habe gespürt, dass es da wirklich dann noch was gibt was viel Größeres gibt und wir letzten Endes ähm, alle eins halt irgendwo wären. Ähm, wir wären halt ähm, alle in, in ja, eine Sphäre halt irgendwo gehen, wo wirklich dann in dem Moment ich kein Leid, kein Schmerz gespürt habe, sondern wirklich eine komplett innerlichen Frieden. Und ähm, mir in diesem Moment auch alles irgendwo bewusst gewesen ist. Also ich habe gemerkt, ich habe einfach keine Fragen mehr gehabt. Ähm, mir wurde einfach alles ähm, klar, ohne dass ich Fragen stellen musste physisch, die wir sind halt irgendwo kennen. Und ähm, habe auch gespürt, ähm, dass das Letzte, was wir wirklich körperlich noch wahrnehmen, ist wirklich das Gehör. Also ich könnte, konnte zu dem Zeitpunkt extrem besser hören als äh, jemals jetzt, wo ich im Wachzustand bin. Und ähm, das Gespür, das Fühlen an sich ist äh, ja unendlichfach größer, als die wir es halt so im Normalzustand halt äh, wahrnehmen können. Und ähm, ja, irgendwann wurde mir dann halt wieder schwarz vor Augen und ähm, bin dann quasi halt wieder wach geworden, ähm, habe dann aber eben halt nach diesem wachen Zustand, sage ich mal, in der Nacht dann nicht mehr so wirklich viel erstmal mitbekommen, weil da war ich dann wirklich durch die Medikamente auch leicht weg. Aber ähm, ich hatte halt ähm, das Glück gehabt, dass dann quasi in der nächsten Nacht dann halt diese beiden Schwestern dann halt auch nochmal Dienst hatten. Und ähm, zumindest auf den Intensivstation, wo ich mal gelegen habe, war es dann halt so, dass du dann halt... Ähm, ja, äh, zu früh, zu spät und zur Nachtschicht dann quasi halt immer so eine sogenannte Dienstübergabe an den äh, Betten direkt hast, wo dann quasi halt ähm, in der Nachtschicht, beziehungsweise die Spätschicht dann halt mit äh, sämtlichen Ärzten, die in der Spätschicht da waren, Schwestern und die Nachtschicht dann quasi halt zu Übergaben abends dann an mein Bett kam und ähm, ich hatte mich dann an diese beiden Schwestern halt irgendwo gewandt und ähm, hatte mich dann erst bei der Nachbarschwester quasi bedankt, dass sie halt ähm, da gewesen ist. Weil mir wurde dann natürlich nächsten Tag dann auch ähm, klar gemacht und bewusst, dass ich halt ähm, für einige Minuten Herzstillstand hatte. Und hatte mich dann halt ähm, bei der Schwester quasi bedankt, dass sie halt dort gewesen ist. Und ähm, für ihr war es dann eben dazu, dass sie meinte, ja, nee, das ist jetzt das ist es selbstverständlich, weil es ja mein Job und so. Und habe ihr aber dann gesagt, hey, hey, nee, Sonja, das war nicht selbstverständlich, ähm, dass du dich dann einfach wirklich zu mir hingesetzt hast, obwohl du dann selbst ähm, so eine wahnsinnige Angst hattest um mich und dass du einfach da warst und meine Hand gehalten hast. Und ähm, sie wurde dann auf einmal ganz weiß, guckte dann halt ähm, die andere Schwester halt an und ähm, konnte dann erstmal gar nicht mehr weiter sagen. Und ich habe mich dann halt an ähm, meine Schwester quasi gewandt und hatte dann halt auch zu ihr gesagt, ähm, Gut äh, Gudrun, ich bin ja eben halt wahnsinnig dankbar, dass du dann halt, äh, ohne eben halt erstmal die Vorschriften einzugehen, den Arzt angerufen hast, sondern sofort gehandelt hast äh, und mir somit quasi das Leben gerettet hast. Und ähm, diese Schwester wurde dann halt auch komplett weiß und fing dann wirklich an, ähm, stotternd mäßig zu sagen, äh, das, das kann nicht sein, äh, das kann jetzt irgendwie hier alles gar nicht, gar nicht wahr sein und gar nicht so, so passieren. Wir beide haben noch nie mit man jetzt darüber gesprochen, was letzte Nacht hier wirklich im Detail passiert ist, weil wir beide halt noch so unter Schock quasi stehen, was in der letzten Nacht gewesen ist. Und es kann einfach nicht sein, dass was du mir jetzt gerade erzählst, dass du das alles weißt, weil das ist wirklich so abgelaufen ähm, und das, das kann nicht möglich sein, weil du warst nicht mehr da gewesen. Und äh, man merkte halt irgendwo, man hätte in dem Moment irgendwo eine Stecknadel halt fallen lassen können, äh, komplette Stille in, in dem Raum, ähm, und das war eigentlich auch so für mich quasi meine, ja, mein einschneidendes Erlebnis für mich in meinem ganzen Leben, was dann auch meinen weiteren Lebensweg quasi wirklich ähm, ja, stück weit geplant und geebnet hat irgendwo hat. Weil ähm, ich in dem Moment gemerkt habe, wirklich, es hat mir die Angst vor dem Tod an sich genommen. Und äh, die beiden Schwestern, ich hatte dann halt gerade dann gut, diese eine Schwester dann halt ähm, ungefähr acht Jahre später dann halt nochmal in einem Krankenhausaufenthalt ähm, gesehen. Und sie selber sagte dann auch zu mir, pass auf, also äh, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, bis das da passiert ist, war ich schon jahrelang Intensivschwester gewesen und Cardio-Schwester und ähm, habe da wirklich viel irgendwo erlebt. Aber für mich war immer klar gewesen, äh, wenn wir die Augen zumachen, äh, die Lichter außen, dann sind sie aus, dann kommt nichts mehr. Und die Nacht, die wir dort bei dir irgendwo mitbekommen haben und wir gemerkt haben, was dann doch alles noch passieren kann und was du mitbekommen hast, ähm, hat mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt, sagt sie, ähm, weil sie für sich jetzt weiß, es gibt ein Leben nach dem Tod. Egal, wie es dann auch aussehen wird, aber ähm, sie weiß halt, ähm, dass es mehr gibt und ähm, das, wie gesagt, hat auch mein Leben komplett verändert.
0: Der ja, total verrückt. Also ich merke, ja, ähm, wir haben ja schon mal im Vorgespräch ganz bisschen darüber geredet, aber ich merke, ich schon wieder Kenntnis, wenn, du das, wenn du das so ansprichst, ne? Weil das ist so existenziell und wir machen uns sonst so oft Gedanken um so viel Scheiß in unserem mhm. Alltag, weißt du, und, und, und ja, was kaufe ich mir, wie ernähre ich mich oder irgendwas? Und dann, ja, erzählst halt du so eine so, so krasse Erfahrung irgendwie, ne? Und und gleichzeitig begeistert mich das irgendwie, weil man, so wie du es auch erzählst, an deiner Stimme schon merkt, ja, wie wie wohlig du dich da gefühlt haben musst. So, mhm. obwohl das ja eigentlich so eine krasse Situation war, aber mit welcher Wärme du das so erzählen kannst, wo man merkt, mhm. boah, krass. Also ich merke wirklich auch, dass ich ein Mensch bin, obwohl ich ja gläubig bin, ne? also mir ist mein Glaube ja wirklich wichtig. Und ich, ich habe total die Hoffnung, dass das nach, nach dem Tod weitergeht. Und trotzdem merke ich, dass ich ein Mensch bin mir wird das unwohl wenn ich so daran denke und habe da irgendwie auch Angst davor im Sinne von was oh, ist wenn mein Glaube doch falsch ist oder wenn es irgendwie aus ist und ja wenn man dann sowas ähm, hört wo man irgendwie merkt boah krass wie du dich da gefühlt hast und wie wie das war ich finde das macht auch auch voll Mut irgendwie da ja da nicht so die Augen vorzuzumachen sondern zu sagen das darf auch einfach ein Teil von meinem Leben sein dass ich irgendwann gehe und dass das mhm. Ja, also ja,
1: es war bei mir halt auch was. Ich ja. bin dann wirklich die ersten zwei, drei Tage nach diesem Erlebnis dann wirklich in ein wirklich extrem tiefes Loch gefallen, weil ähm, man wirklich schon, man wollte dort, wo man gewesen ist, eigentlich nicht mehr zurückkommen, weil wirklich dieser Frieden, dieser äh, dort gewesen ist und einfach dieses, ja, keine Krankheiten mehr zu haben, diese unendliche Freiheit dort zu spüren, ähm, wo man eigentlich merkt halt, äh, nee, man macht sich dann doch schon erstmal so Gedanken, ja, warum habt ihr mich eigentlich zurückgeholt? Das war mir in dem Moment auch noch nicht klar. Das wurde mir dann erst wirklich Jahre später bewusst, warum das dann alles so bei mir laufen sollte. Und ähm, ja, also es ist wirklich, ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, gerade in der Zeit, wo dann äh, diese erfahrung war, dass mir dann auch ganz klar geworden ist, ähm, dass egal jetzt in welche Richtung wir hier auf Ehren glauben, sei es jetzt wirklich, wir sind im Buddhismus, wir sind im Hinduismus oder im Christentum, ähm, selbst Atheisten glauben daran, dass es nichts gibt. Also ähm, wir alle wären nachher irgendwo eins. Also wir gehen alle irgendwo in dieses eine Göttliche rein, egal wie wir es dann halt bezeichnen möchten, aber wir alle gehen halt zu diesem Schöpfer halt irgendwo zurück und das war für mich eine sehr ähm, wirklich äh, extrem krasse Erlebnis und Erfahrung halt zu wissen, es gibt irgendwo keinen falschen Glauben, den wir hier halt haben können.
0: Hast du vorher einen Glauben gehabt an an Gott oder hast jetzt verschiedene Religionen angesprochen, hat für dich Glaube generell eine Rolle gespielt, also vor dem Erlebnis? oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin halt ja ähm, zu DDR-Zelten groß gewachsen, dort war halt mit Kirche nicht so wirklich viel, beziehungsweise äh, wollte halt äh, der DDR-Staat nicht so wirklich, sodass ich quasi eigentlich, ähm, ja, atheistisch aufgezogen worden bin, aber ähm, ich habe es schon halt später eigentlich so von meinen äh, Großteil dann halt erfahren, ähm, selbst als kleines Kind, wenn sie mit mir dann halt im Urlaub gefahren sind, wo andere Kinder gerne halt auf dem Bauernhof, auf dem Reiterhof oder zum Strand wollten, wollte ich in Kirchen. Und ähm, für, mehr, für mich, für mich war es eigentlich schon immer so gewesen, dass ich gemerkt habe, da ist irgendwas. Ähm, als ich dann halt wirklich ähm, erwachsen wurde und dann halt ähm, ja, in meine eigene Wohnung gezogen bin, hatte ich mich dann halt auch auf die Suche gemacht und ähm, auch verschiedene, sag ich mal, Kirchen, evangelische Freikirchen ähm, mir dann halt irgendwo angeschaut. Und ähm, habe gemerkt, ähm, ja, also es ist alles okay halt irgendwie so, aber es ist irgendwo dann nicht so mein, meine Richtung gewesen halt, weil ich gemerkt habe, da gibt es irgendwas anderes. Und ähm, gerade dann halt nach dieser ähm, Erfahrung halt, ähm, war es wirklich, wo ich gemerkt habe, ja, ähm, wir glauben halt alle irgendwo was. Und ähm, da war es dann halt für mich nicht mehr wichtig zu sagen, okay, es gibt diese Institutionen-Kirche, sondern halt, äh, diese ja, Institution, Kirche sind eigentlich wir selber, für uns selbst halt irgendwo. Der Glaube muss in uns halt irgendwo sein und in uns wachsen, weil dort ist halt dieser Ursprung. Also selbst wir in der, in der Bibel halt irgendwo steht, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Wenn wir jetzt nicht anfangen können, irgendwie uns selbst zu lieben, können wir halt dem Nächsten nichts irgendwo weitergeben halt. Und das wurde mir dann einfach so danach richtig klar.
0: Ja, mir fällt da, äh, äh, ich habe das in einem anderen äh, Podcast schon mal erwähnt, äh, der Spruch ein, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, einer meiner mhm. absoluten Lieblingsverse, ja. ähm, der wird oft äh, missbräuchlich meiner Meinung nach verwendet, auch im Sinne von, um da wirklich Leuten Angst zu machen oder so, im Sinne von Druck, du darfst nichts oder so, du äh, musst auf deinen äh, Körper aufpassen und so. Ja, das stimmt schon. Für mich hat dieser Vers aber eine andere Dynamik, nämlich genau die, die du sagst, dass... Gott nicht in der Kirche wohnt oder dass ähm, Gott nicht, das hat ja auch das Volk Israel erlebt, dass Gott nicht nur im Tempel ist, sondern dass Gott sagt, er will in unseren Herzen wohnen. So, genau. das, das ist, glaube ich, die eine ganz ganz tiefe Erfahrung und auch glaube ich das aller aller ähm, äh, dass das Kirche ähm, nicht nicht der Ort ist, sondern dass, dass durch kann das da auch sein, ja? Also ich kann mhm. ja Gott da auch erfahren, das ist, steht da gar nicht im Widerspruch. Aber im Kern muss Glaube immer in dir passieren. So mit okay. dir ist es ein Beziehungsakt zwischen uns und und Gott. So und ich glaube über über Theologie kann man sich natürlich viel streiten. Ne? Ich meine, es wird garantiert Christen geben, die dir widersprechen. So die sagen, mhm. ah ja, nein, du musst das so und so. Und nur dann und dann kommst du dahin. Dann wird es wieder andere geben, die sagen, das nicht so. Also da können wir uns natürlich viel streiten und da können wir uns die Köpfe einkloppen. Ja. <lacht> auf Deutsch gesagt und ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Aber letztendlich, glaube ich, muss jeder doch für uns ganz seinen Weg finden, um mit Gott irgendwie unterwegs zu sein. Und zu welchen Erkenntnissen da kommt, dann ist das oft Stückwerk. so Weil ich einfach, mit meiner Prägung erlebe ich halt das und deswegen glaube ich vielleicht jetzt ein Stück weit das mehr. Und wenn ich woanders groß geworden bin, würde ich vielleicht was anderes glauben, weil ich anders genau. groß geworden bin oder so. Aber letztendlich geht es doch darum, wirklich Gott im Tiefsten zu erfahren. Und das ist doch aus meiner Perspektive eine der größten Qualitäten, die uns heute auch... Teilweise in Deutschland, glaube ich, verloren gehen. ne Und die ja. du jetzt durch diese Situation, durch diese Extremsituation erst entdeckt hast, so die hättest du vielleicht sonst so in der Form vielleicht ja gar nicht, gar nicht entdeckt, ne?
1: Definitiv nicht, ne. Also ich merke es halt auch, also gerade wie du sagst, genau, manche Christen können damit halt gar nicht umgehen, ähm, wo ich dann aber auch sage, äh, Leute, es bringt mir nichts, wenn ich die ganze Bibel irgendwo auswendig lernen kann und weiß und wo äh, genau weiß, wo welcher Spruch gerade steht. Wenn der aber nicht in meinem Herzen halt drin ist, wenn ich den Spruch nicht wirklich fühle und weiß, was dieser Spruch irgendwo bedeuten soll. Ähm, daher ist für mich wirklich ich Glaube, äh, dass ja, der normale Alltag, das Leben halt mit Gott zusammen halt, diese Beziehung, die man dann halt wirklich selbst irgendwo zu Gott äh, miteinander hat. Und das ist mir dann halt wirklich auch im Laufe der Jahre dann halt äh, so oft dann halt auch wieder worden, dass mir dann gesagt worden ist hey du hast irgendwas an dir du hast irgendwas auch in dir wo ich sage, ja das ist genau diese lebendige Beziehung zu Gott halt irgendwo ähm, dass ich nicht halt äh, fünfmal am Tag halt beten muss oder wirklich äh, regelmäßig sonntag in die Kirche gehe sondern das ich wirklich... Ja gar nicht mehr <lacht> genau <lacht> das ist ja. Ja. ja ja und ähm, das ist dann halt wirklich von einem sagen, hey, das, was du hast, will ich auch haben. Wo ich dann sage, ja, aber das, das muss wirklich in euch erst anfangen, halt zu wachsen. Und dann kann natürlich wirklich die Kirche sehr hilfreich sein, wenn man dann halt äh, in, ja, Hauskreisen halt geht oder Bibelgemeinschaften. Aber letzten ähm, Endes der Grundstein äh, muss bei uns selbst erstmal liegen.
0: Ja, das alles, finde ich ist wirklich ein richtig, richtig wertvoller Gedanke und das spürt man dir auch ab. Und ich glaube auch ganz ehrlich, ähm, wenn, das, wenn der Glaube an der Institution hängen würde, dann wären ja so viele Menschen ausgeschlossen, weil sie den Zugang gar nicht haben. Ne? Also weil sie, also jetzt wirklich blöd gesagt, ich habe es gerade so flapsig gesagt, aber ich meine, es ist ja wirklich deine Lebensrealität, dass du nicht jetzt jeden Sonntag einfach, wie du das möchtest, irgendwo hingehen genau. kannst oder so, ne? Sondern das ist ja einfach deine Lebensrealität. Und wenn Gott daran hängen würde, dass ich das mache, dass ich bestimmte Gebetsformen mache, dass ich mich hinknien muss oder irgendwas, ja, was machst du, wenn du querschnittsgelähmt bist? Ja, genau, geht ja. das ja gar nicht. Sondern das kann nicht sein. Also das kann nicht, das kann nicht das Kriterium sein. Und oder lebt deinen gewissen Lebensstil so. Ja, geht mhm. gar nicht. So, nur wenn ich Bio esse, komme ich in den Himmel oder so. Das ist ja quatsch. Ja, ja was mache ich, wenn ich keine, kein Geld habe? Bin ich froh, dass es auch einen günstigen Discounter gibt, wo ich überhaupt was zu essen kriege für meine Kinder Richtig. oder so. Also das ist, das glaube ich, da ist Gott viel, viel größer. Und das, finde ich, ist eine krasse Erfahrung, die dann quasi bei dir an diesem Punkt da erwachsen ist. Ne? Aber wie ging es dann weiter? Also ich meine, jetzt hast du da irgendwie eine krasse Erkenntnis. Du hast auch, hast ja gesagt, es hat sich auch innerlich bei dir was verändert.
1: Mhm.
0: Aber deine äußerliche Situation hat sich natürlich ja nicht so wahnsinnig verbessert. Wie ging es dann auch, äh, auch körperlich weiter und was hat das mit dir auch mit deinem Glauben oder auch mit deiner Psyche gemacht, mhm. dass es dann trotzdem ja keine Wunderheilung ja. gab oder sowas?
1: Ja, ja also das war dann wirklich so erst zwiegespalten. Also mein ja mein geistiges, mein seelisches ist dadurch hat natürlich immer ganz gewachsen und zum Positiven halt raus. Aber ähm, körperlich sage ich mal, ähm, ja, meine Hülle ist quasi halt immer mehr kaputt gegangen. Also es war ja dann auch nicht so, dass ich dann halt ähm, nach dieser zweiten Applation gesund war, sondern wie gesagt, es folgten dann halt noch fünf weitere ähm, mit unendlichen Odysseen dazwischen, so dass ich zum Beispiel ähm, während der dritten äh, oder nach der dritten Applation dann halt einen sogenannten zentralen Venenkatheter habe, also so einen Zugang, den man dann quasi im Hals gelegt äh bekommt, wo man dann halt äh, schneller, stärkere Medikamente halt spritzen kann. Und durch diesen Zugang habe ich dann halt äh, eine schwere Blutvergiftung bekommen, äh, wo ich dann halt auch wahnsinniges ja, Glück, beziehungsweise wo ich dann für mich eigentlich klar bin, dass Gott da quasi auch hinter war, ähm, ja, also wirklich dann durch Gottes Erfahrung das Glück hatte, dass das dann halt durch Zufall in Anführungsstrichen, noch eine Ärzte mitbekommen hat. Ähm, und rechtzeitig wirklich reagieren konnte und diesen Zugang dann quasi gezogen hat und sofort mit ähm, Antibiotika halt angefangen hatte. Wo dann eigentlich jeder oft so sagte zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus, ja, wir werden den nächsten Tag in den NS Befunde bekommen, wird ja nicht so schlimm sein. Und eine halbe Stunde später kam dann halt ein Eifax, ähm, ja, schwere Blutvergiftung und ähm, wäre dieser Katheter quasi eine halbe Stunde später gezogen, wäre ich dann auch wieder nicht gewesen oder eben halt, dass es dann wirklich so massiv gekommen ist. Ich hatte ja dann wirklich immer wieder halt Rückfälle mit diesen Rhythmusstörungen, die dann nicht besser ruhen, dass dann quasi ähm, vor der letzten Ablation dann quasi entschieden worden ist, dass man mein Herz, auf gut Deutsch, komplett lahmlegt. Was ähm, dann halt bedeutet, ähm, dass man dann halt, ähm, ja, quasi halt jetzt ähm, das untere Herzbereich dann quasi komplett kaputt macht. Und da ich ja schon den Herzschrittmacher hatte, der Herzschubmacher dann quasi die komplette Funktion, dass das Herz dann weiterhin schlagen kann, mit übernimmt. Sprich, dass dann halt ähm, der Herzschubmacher kontinuierlich alle vier, also 24-7 rund um die Uhr dann halt ähm, elektrische Impulse Tiefes. abgibt. Genau, und dadurch das Herz dann halt zum Schlagen weiterhin bringt. Und nun war es dann aber halt so, dass ich dann halt während dieser letzten äh, großen Applation ähm, haben sie es dann halt auch so gemacht, dass sie mich dann halt wirklich das unter ja sag ich mal ähm, örtliche Betäubung gemacht haben, so dass dann eigentlich nur ähm, die Leisten gehen, wo dann halt diese Zugänge reingelegt werden ähm, betäubt worden sind, weil sie halt wirklich schauen wollten, äh, dass sie jetzt nicht noch irgendwas gravierendes verletzen und ich dann auf einmal gar nicht mehr bin und das kann man halt, im, sag ich mal im wachen Zustand halt bei den Patienten dann eher erkennen, gerade bei solchen kardiologischen Sachen. Und äh, genau während des ähm, Eingriffes ich dann auf einmal Kammerflammern bekommen habe, was dann quasi halt auch ähm, dann meine zweite Nahtguterfahrung dann wurde. Ähm, sie haben mir ja dann äh, sofort halt Narkosemittel gespritzt, weil sie mich dann halt quasi viermal elektroshocken mussten und ähm, haben aber leider nicht bedacht, ähm, dass ich aufgrund dieser ganzen Operation und Narkose, die ich dann halt immer schon in den Jahren bekommen habe, ich sehr hoch äh, eine Toleranzgrenze entwickelt habe. Sprich... Ähm, ich wurde dann halt äh, zwischen dem dritten und vierten Schock dann quasi wach, konnte mich aber nicht bemerkbar machen, weil ich halt äh, in diesem Narkosemittel halt auch so eine Muskelrelaktion, also dass die Muskeln quasi komplett schlaff sind, ähm, äh, mitgespritzt bekommen habe, so dass ich noch nicht mal den kleinen Finger oder irgendwas heben konnte. Und ich war dann in dem Moment halt äh, gefangen in meinem eigenen Körper. Ich habe dann gemerkt, wie mich dann die, äh, der Arzt und die Schwestern angesprochen haben, äh, unter dem Motto, ob ich denn wach bin und ob ich denn äh, bin, ja, ob ich mich denn irgendwie bemerkbar machen kann. Und ich innerlich, eigentlich für mich geschrien habe, ja, Leute, ich bin wach. Äh, ihr könnt jetzt hier nicht nochmal irgendwas machen, weil ich kriege alles mit. Und ähm, es war halt so, dass ich dann nicht nur wirklich von dem Bewusstsein, von den Sinnen her, sondern auch jetzt Schmerzen finde, halt, bei mir alles komplett da gewesen ist. Und ich dann eigentlich nur gemerkt habe, halt dass dann der Arzt so meinte, nee, Kammerflimmern ist immer noch da, wir müssen halt auch mal schocken. Und äh, mir dann schon bewusst war, ey Leute, hier, nee, halt, oh nein, stopp, nein, jetzt nicht Genau, äh, ne, das geht nicht. Und äh, du wirst dann halt wirklich irgendwo schon extrem, äh, ja, also kriegst totale Panik, weil du kriegst mit, wie dann halt, ja, äh, kann man äh, eben halt diesen D4 aufladen. Äh, ne alle Leute irgendwie weg vom Tisch, weil ich schocke gleich und du weißt genau, was hier jetzt bevorsteht. Und kriegst dann diesen Schock irgendwo reingewischt, im wahrsten Sinne des Wortes, so extrem, dass dir dann um selbst die Luft wegbleibt. bleibt, weil ähm, mir im Nachhinein auch gesagt worden sind, die letzten beiden Schocks wurden mir auf höchster Stufe irgendwo gemacht. Also ich kann definitiv jetzt sagen, ich weiß, was eine Schmerzstufe 10 halt irgendwo bedeutet. Ähm, das war wirklich so extrem, dass sie selbst meine Lunge quasi verkrampft hatte. Ich konnte gar nichts mehr und ähm, habe aber trotzdem in dem Moment ähm, zeitlich gemerkt, wie vom, ja, vom Geist her ich wieder das Gleiche gespürt habe wie in der ersten äh, Nachwunderfahrung, dass mir eigentlich äh, einfach der Frieden halt auch gezeigt worden ist und ähm, ich gemerkt habe, egal wie das jetzt hier ausgeht, ich weiß, wo ich hinkomme. Es war jetzt nicht ganz so intensiv wie beim ersten Mal, aber es ging halt wirklich in, in diese gleiche Richtung und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, dass ich wirklich mit aller Kraft dann halt irgendwie noch den kleinen Finger versucht habe, möglichst irgendwie zu bewegen. Und ähm, einer Schwester war es dann halt schon aufgefallen, weil ich einfach nicht mehr angefangen habe zu atmen. Ähm, und sie dann irgendwie genau zu dem Zeitpunkt auf meine Hand geschaut hatte und schrie dann auf einmal, äh, Leute, wir müssen damit aufhören, äh, sie ist wach, äh, ne? hört auf mit dem Schocken und hat auch ähm, ja, den Vorteil, dass dieses Kammerflammen dann halt auch äh, durchbrochen worden ist und äh, bin dann quasi halt wieder zu mir gekommen. Und ähm, es wurde definitiv auch gesagt halt äh, nach dieser letzten Applation, ähm, dass diese ja, Rhythmusstörungen dann quasi jetzt nicht mehr bekommen können. Definitiv nicht, weil eben das Herz jetzt komplett lahmgelegt worden ist. Ähm, aber ich bin dann eben halt seitdem wurde mir gesagt, ähm, ja, AV Block 3, also komplett Herzschubmacher abhängig. Ähm, und es hat sich im Nachhinein halt auch herausgestellt, durch diese sieben Ablationen wurde halt so massiv viel Gewebe in meinem Herzen halt ähm, zerstört dass ähm, eigentlich dann halt so ein Vierteljahr später ja, von den Ärzten halt irgendwo ähm, gesagt worden ist, also es wird dann irgendwann hin, drauf hinauslaufen. Wir hoffen, dass es halt noch lange halt hinweg dauern wird. Aber aufgrund dieser extremen Zerstörung, die wir halt dort machen mussten, äh, wird das Herz halt irgendwann auch äh, bleibende Schäden halt an, an Herzklappen und generell ähm, physisch dann halt ähm, zeigen. Und ähm, für mich war es dann halt so, dass ich da halt äh, fast ein Jahr relativ gut äh, leben konnte, weil dann war wirklich auf einmal äh, dieser extrem hohe Puls weg gewesen. Und ich merkte eigentlich zu so dem Moment erstmal, äh, wie es eigentlich ist, äh, Wirklich, da war ich ja, äh, ja Anfang 30 gewesen, 32 oder so, äh, wie es eigentlich ist, äh, eine Anfang 30-Jährige zu sein. Halt. Weil vorher hatte ich dann zum Schluss, bevor sie diese letzte Operation gemacht haben, schon einen Ruhepuls gab von 160 bis 170. Also ich konnte dann nichts mehr machen. Ich lag dann eigentlich nur noch in, im Bett, weil ähm, wenn man sich vorstellen kann, man läuft einen Marathon und man macht das dann eigentlich 24-7, ähm, ist man völlig am Ende halt. Und das war ja bei mir schon im Ruhezustand so gewesen. Und ähm, so hatte ich dann wirklich äh, ein Jahr, wo ich gemerkt habe, wie es eigentlich ist, normal gut leben zu können. Aber es hatte sich dann nach einem Jahr dann halt herausgestellt, dass dann halt schon nach einem Jahr halt die ersten Herzklappen anfingen, dann nicht mehr richtig zu schließen und nicht richtig zu arbeiten. Und ähm, da wurde mir dann eigentlich schon bewusst aufgrund dieser ja, dieses Schocks, von diesem Elektroschock im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dass mir klar war, ich will auf keinen Fall mehr irgendwann eine Wiederbelebung haben. Weil ähm, dieses Erlebnis mir gezeigt hat, ähm, kein Arzt kann letztendlich irgendwann sagen, wie tief wirklich diese Narkose ist, die immer gesetzt wird. Und ähm, mir wurde halt auch im Nachhinein halt gesagt, und ich habe mich dann auch so ein bisschen schlau gemacht, dass es eben halt doch durchaus öfters vorkommt, als man denkt. Ähm, das heißt dann irgendwie äh, awake awareness. Also dass man halt wirklich während äh, einer Narkose halt wach wird und sich dann aber nicht bemerkbar machen kann. Und ähm, das hat mir dann halt wie gesagt gezeigt, ähm, ja Leute, es kann dir auch keiner sagen, wenn du dann wirklich äh, in einem Wachkummer zum Beispiel liegst, ähm, was nicht der, derjenige eigentlich alles mitbekommen kann. Und ähm, mir ist dann halt in dem Moment schon so, aufgrund dieser ersten NATO-Erfahrung, habe ich dann so gemerkt, äh, ich habe meinen Frieden damit gehabt, zu sagen, ich möchte einfach keine Wiederbelegung mehr. Und ähm, ja, dann ungefähr ein halbes Jahr später war es dann halt schon so weit, dass sich dann eine von den Herzklappen weiterhin verschlechtert hat. Und äh, mein Herzzentrum, wo ich dann zu dem Zeitpunkt dann halt schon in Behandlung gewesen bin, mir gesagt hat, dass es halt äh, ja irgendwann in der nächsten Zeit kommen kann, dass es, wenn es sich weiterhin verschlechtert, diese Herzklappe eigentlich erneuert werden müsste. Allerdings ähm, hatte ich dann das Pech gehabt, man kann heutzutage halt drei Herzklappen eigentlich schon so minimal minimalinvasiv, also nicht mehr den kompletten Brustkorb öffnen, sondern wirklich dann halt auch so über die Leiste quasi halt operieren aber die Herzklappe, die bei mir halt kaputt ist, halt nicht. Also da hätten sie dann wirklich sagen müssen, okay, wir müssen den kompletten Brustkorb öffnen, wir müssen dich dann halt auch für eine kurze Zeit an der Herz-Lungen-Maschine setzen, wir müssten dann halt ähm, am offenen Herzen operieren und aufgrund schon dieser schweren Selbstes, die ich dann halt gehabt habe, ist natürlich diese Gefahr sehr hoch, dass ich mir dann da irgendwie wieder was einfange und ähm, diese OP überhaupt zu überleben, dann halt ein ähm, sehr großes Risiko halt wäre. Und ähm, ja, dahin verlief dann wirklich mein Weg, dass ich gesagt habe, ähm, ich habe gemerkt, ich habe meinen Frieden für mich selber halt gefunden und habe dann gemerkt, dass ich aber eben halt auch so ähm, ja im Laufe der Beziehung mit Gott und mein ja, mein Leben mit Gott, ich gemerkt habe halt, ähm, dass ich einfach keine größeren Operationen mehr haben möchte, sondern ich möchte halt die Zeit, die ich jetzt eigentlich noch habe mit dem Herzen, so wie es halt ist, lebensqualitätsmäßig so gut wie möglich verbringen. Und ähm, einfach dann halt ähm, alles, was dann größere Operationen am Herzen sind, einfach nicht mehr machen lassen. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so wirklich relevant, aber es war halt schon für mich, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, wohin mein Weg gehen wird, wenn es dann irgendwann so weit kommen wird. Ähm, ja, es ist dann halt wirklich so weit gewesen, dass dann bis vor zwei Jahren halt, also so 2020 ungefähr. Ähm, dann halt noch mehr dazu gekommen ist, dass sich mein Herz mittlerweile eine fortgeschrittene Herzschwäche entwickelt hat, also quasi mein Herz nicht mehr richtig arbeiten kann. Und ähm, ich dort dann halt auch mich getraut habe, den Ärzten ja meine mein Entschluss, meine Entscheidung halt rüberzubringen, weil ähm, selbst eine Transplantation vom Herzen wäre bei mir wahnsinnig schwierig, da das ja auch wieder quasi am offenen Herzen halt ja logischerweise wäre und ähm, gerade auch auf diese Eurotransplantliste raufzukommen, musst du ja auch bestimmte Kriterien erfüllen, weil da wurde ja dann geschaut, was ja völlig verständlich ist, ähm, wer mit einem Organ noch die bestmögliche und längstmögliche Lebenserwartung halt hat. Und das wäre halt aufgrund zum einen schon der schweren Sepsis, aufgrund meiner Nebenerkrankung, die ich eigentlich alle noch habe, ähm, aufgrund meines schwachen Immunsystems und alles drum und dran, ähm, hätte ich da leider eh nicht so eine große Chancen, damit lange halt irgendwo leben zu können und wurde sowieso halt ganz unten auf diese Liste halt irgendwo landen. Und ähm, da war dann halt für mich, wo ich gesagt habe, ähm, nein Leute, ähm, ich traue mich, das euch jetzt irgendwie zu sagen, ich möchte halt einfach keine Operation mehr am Herzen haben. Äh, ich möchte auch nicht, wenn es dann irgendwann so weit kommt, weil die Ärzte halt auch nicht wussten, ähm, ja wie es sich dazu weiterentwickelt, ähm, wann äh, das Herz dann halt nicht mehr mitmachen würde. Und ähm, ja, ich aber gesagt habe, ich möchte nichts mehr. Ich werde auch keinen Schrittmacher mehr wechseln lassen, sondern ich möchte einfach die Zeit, die mir Gott quasi gegeben hat, äh, so gut wie möglich halt noch verbringen. Ähm, weil es ist halt natürlich auch so eine Sache, ähm, so gut und so schön wie die Medizin natürlich voranschreitet, kannst du heutzutage natürlich viel machen und die Menschen natürlich auch wesentlich länger und am Leben halten. Ähm, sei es eben halt auch mit, ne, mit einem Herzschrittmacher oder Dialysepatienten. Ähm, solche Sachen halt alles. Aber ähm, es hat alles auch, finde ich jedenfalls, habe ich im Laufe meiner Zeit dann gemerkt, so ähm, zwei Seiten einer Medaille. Wir greifen halt irgendwo ja damit trotzdem ja irgendwo auch ein Stück weit in Gottes Plan irgendwo mit ein. Also ich hatte da mal ein sehr intensives Gespräch mit einem Kardiologen, wo ich ihm einfach mal gesagt habe, wir spielen einfach mal das Szenario durch. Das ist jetzt für mich noch nicht relevant, aber wir spielen es einfach mal durch. Ähm, ich komme irgendwann an den Punkt, weil ich es einfach nicht mehr aushalte, weil halt die Erkrankung so schlimm wird, weil die Luftnot so schlimm wird, ähm, dass ich für mich die Entscheidung treffen möchte, dass dieser Schrittmacher ausgestellt wird. Und ähm, da kam dann ganz krass die Antwort von diesem Kardiologen, ja nein, also wenn, wenn Sie mir das jetzt sagen würden, und das wäre jetzt dieser Zeitpunkt, ich würde es nicht machen, weil ich möchte nicht Gott spielen. Woraufhin ich ihm aber gesagt habe, ähm, in dem Moment, wo ich dann halt diese Not-OP mit diesem Herzschrittmacher bekommen habe, hat mich auch keiner gefragt, ob ich diesen Schrittmacher haben möchte.
0: Haben wir ja auch schon Gott gespielt. ne? Ja.
1: Genau, Gott wurde ja auch ins Leben eingegriffen, halt, ne, fürs Leben. Aber dann nachher zu entscheiden, zu sagen, äh, nein, der Patient möchte dann halt für seine Selbstbestimmung sagen, er möchte dann halt selbst auch dann sagen, er möchte das nicht mehr und möchte quasi gottesfreien Lauf lassen, weil äh, wenn der Schrittmacher jetzt nicht ausgewechselt wird und er dann halt irgendwann ausfällt oder ich den auch halt ausschalten lassen würde, kann ja Gott immer noch eingreifen, wenn er möchte, dass ich weiterlebe. Weil, Wunder, ne? das kann ja dann trotzdem irgendwie noch passieren halt. Ne? Aber ähm, ja, darauf konnte der Arzt dann halt auch mir keine Antwort umgeben halt. Ne? Ich glaube, das hatte ihn dann halt auch sehr zum Nachdenken angeregt. Und ähm, ja, mein, mein Weg ist dann halt wirklich dahingehend verlaufen, dass ich dann jetzt quasi äh, in der palliativen Versorgung halt bin. Ähm, sprich, ähm, dass ich dann halt jetzt so ähm, Schmerz- und Symptom äh, lindernd halt behandelt werde und ich dann quasi noch so diese größtmögliche Lebensqualität herausholen kann.
0: Wie läuft jetzt so ein Tag bei dir ab heute? Also ähm, sind die alle anders oder hast du hast du so einen, ja, so einen Rhythmus? Wie das, wie das
1: ja, macht? man muss dazu sagen, also Gott hat mich dann teilweise auch richtig hart auf die Probe gestellt. Ähm, Gerade zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich mir dann entschieden habe, halt diese palliative Entscheidung dann wirklich für mich zu gehen, ähm, bekam ich dann halt eben noch einen riesen, äh, extrem schlimmen Unfall. Ich bin dann halt bei Glatteis quasi halt ähm, hingefallen, habe mir dann halt viermal das Sprunggelenk gebrochen. Ähm, wo ich dann halt ähm, quasi ins Krankenhaus dann gekommen bin ähm, und äh, während dieser Operation dann halt, ähm, ja, zwei Hauptnervenstämme dann halt ähm, fatalerweise noch ähm, durchtrennt worden sind während der OP und ich dann halt nach der OP gemerkt habe, was stimmt nicht, mein Bein äh, wurde immer trauer und diese Lähmung ist dann halt immer weiter vorangeschritten bis mir dann halt ein Neurologe halt versucht hat zu erklären, ähm, er ist uns wahnsinnig leid, ähm, da wurde dann wahrscheinlich halt fatalerweise halt diese Nervenstimme halt, ähm, durchtrennt und ein dritter Nerv halt noch mit angerissen, so dass ich dann halt jetzt eine Dreiviertel Lehmung halt im Fuß drinne habe und ähm, das restliche Viertel, was ich halt noch spüre, wahnsinnige Nervenschmerzen drinne habe, weil dann ähm, dieser angerissene äh, Nervenstamm, den sie dann halt auch noch ähm, ja, beschädigt haben, quasi jetzt ähm, ja, dauerhaft Schmerzen halt signalisiert. Also man kann sich halt so, so einen Nervenstrang vorstellen, der hat eine Ummantelung, die quasi halt ähm, den Nerv schützt vor irgendwelchen Gefahren. Und wenn dieser Nervenstrang oder diese Nervenmantelung quasi angerissen oder zerrissen ist, dann ähm, spürt dieser Nerv dauerhaft Schmerzen und signalisiert halt auch dauerhaft diese Schmerzen. Und ähm, das sind halt extrem starke Schmerzen, wodurch ich dann halt, eben halt auch mittlerweile schon sehr hoch auf Morphium eingestellt bin. Und mein Tag dadurch natürlich sehr eingeschränkt ist. Also es ist mittlerweile halt so, dass ich halt ähm, ja sehr lange halt schlafe, weil ich halt durchs Morphium sehr irgendwo ähm, mehr mit angegriffen bin. Ähm, ich dann meistens erst gegen Mittag dann halt irgendwo wach werde und ähm, dann aber auch halt merke, ähm, es ist technisch, funktioniert es dann halt auch nicht mehr so wirklich, weil auch bedingt durch dieses hohe ähm, Morphium dann halt, ähm, ja, ne wirklich jedes Mal, wenn ich dann wach werde, halt eine kontinuierliche ähm, ja Übelkeit halt da ist, die ich dann erstmal mit Medikamente versuche, dann irgendwie weitgehend zu unterdrücken, so dass dann halt ähm, ja mein Tagesablauf oft daran besteht, dass ich dann halt auch nur noch einmal am Tag eine große Mahlzeit zu mir nehme und äh, meistens dann halt so gegen Nachmittag, so zwischen 14 bis 19 Uhr, dann so ein, mittlerweile sich so eingespielt hat, wo ich merke, da ist dann so die klarste Phase vom Gehirn her, wo ich dann halt ähm, am ja, aufnahmefähigsten bin und ich dann meistens halt ähm, ja dann auch nur wirklich was machen kann. Ansonsten die größte Zeit schlafe ich oder liege ich halt dann wirklich im Bett und versuche mich dann halt dort ähm, halt abzulenken, wie, von einem, wie so mit dem Instagram-Account, oder halt, ähm, dass ich halt mir irgendwelche Serien halt anschaue ähm, und halt ähm, ja einmal die Woche bekomme ich quasi halt auch Besuch von ähm, einer ehrenamtlichen Sterbebegleiterin, die dann halt quasi von dem ambulanten Hospizdienst mit involviert ist ähm, und wo ich mit ihr dann quasi ähm, versuche, immer so highlightmäßig noch ein bisschen rauszugehen, ähm, eine Stunde, zwei Stunden, irgendwie das, was unternehme, was hier so in der Nähe halt irgendwo ist und äh, dann eventuell noch so zweimal in der Woche halt Besuch bekomme, muss aber meistens dann schauen, dass ich das eigentlich so, wenn es geht und möglich ist, die Termine so planen, dass ich dann immer so ein, zwei Tage dazwischen habe, wo ich mich dann wirklich wieder erholen kann.
0: Ja, krass, das klingt echt auch, dass jeder Tag für sich so ein, auch ein bisschen ein Kampf ist. Ne? Und ja. geht es dir manchmal so, wenn du jetzt ähm, ja, auf andere Menschen schaust, die in, in deinem Alter sind, also spürst du da manchmal, ja, so, oh Mann. Ja, ich hätte das auch gern oder hast du damit, so wie die leben, dass die vielleicht eine Familie haben oder irgendwas oder ist es für dich so, dass du sagst, nein, das ist okay, also ich, ich ich kann das jetzt loslassen oder ist es mal so, mal so, schwankt das oder wie erlebst du das?
1: Also ich muss sagen, gerade halt nachdem dieser Unfall gewesen ist und ich dann erfahren habe, dass ich eigentlich nie wieder richtig laufen kann, also wirklich kurze Strecken mit einem Rollator, und ähm, ansonsten aufgrund ja auch der Herzsituationen äh, einfach einen Rollstuhl brauche, ähm, habe ich wirklich schon. Da bin ich dann ein halbes Jahr wirklich schon in einem extremen Tief irgendwo gefallen, weil ich mir dann halt auch gefragt habe: Hey Gott, was soll das jetzt irgendwo? Ähm, ich habe so schon quasi für diese Last von dir bekommen halt in Richtung mit dem Herzen und es, es war wahnsinnig schwer als Anfang 30-Jährige sich zu entscheiden, dass man halt ähm, ja quasi halt das Leben, was man noch hat, versucht zu leben, aber eben halt, ähm, ja, man weiß, dass man keine 80 irgendwo wird. Und äh, genau in diesem Moment äh, schickst du mir dann halt jetzt noch eine Teilung um Fuß, wo ich dann jetzt noch noch mehr eingeschränkt bin und nicht mehr mobil bin und wirklich ähm, darauf angewiesen bin, dass Leute wirklich kommen und mich dann halt mit mit rausholen. Ähm, das war wirklich ein halbes Jahr lang äh, für mich erstmal so ein Kampf gewesen halt. Ähm, es war aber für mich dann im Nachhinein, wo ich dann gemerkt habe, das war dann auch die Zeit, wo ich dann angefangen habe mit Instagram. Ich bin dann quasi über ja über eine Großtante, die hatte mich dann einfach mal irgendwann aufmerksam gemacht und meinte dann so, Mensch, du kannst ja nicht mehr viel irgendwo machen und du hast aber doch die Möglichkeit mit Internet und so und äh, versuch doch einfach mal Instagram. Und ähm, ich kannte das bis dato nicht so wirklich. Ich habe dann immer nur ge mal gesehen von Freunden, ja, das ist so so ein Netzwerk, wo du dann eigentlich so ähm, ja, fokusmäßig erst auf Bilder fokussiert bist und dann halt irgendwelche Texte schreibst. Und ähm, war zu dem Zeitpunkt habe ich halt auch noch woanders gewohnt. Da hatten wir halt noch eine, eine kleine Katze, die kam immer zu mir und hat sich bei mir auf den Bauch gelegt. Und habt gesagt, naja gut, ich kann es ja mal einfach mal probieren. Ich gucke dann einfach mal rein und wusste anfangs auch nicht, ja, was machst du denn nun? Und dachte so, okay, ja, fotografierst die Katze, weil ja schmeißt du mal schön schöne Pose und so. Man macht ähm, das
0: Katze fotografieren. Geil. Genau,
1: und merkte auch so, ja, das kam auch relativ gut an. Und äh, habe dann aber so gemerkt, so nach zwei, drei Tagen auf Instagram, ähm, ja, wirklich, das, was du so am Anfang angesprochen hast, diese heile Welt irgendwo, alle schreiben von, ihrem, von ihren Reisen, von ihren Familien und wie toll doch alles ist und äh, überall nur rosa-rot und äh, nichts, was das Leben irgendwo wirklich darstellt. Und da wurde mir klar irgendwo, das bin nicht ich ich und das, das ist auch nicht mein Leben halt irgendwo. Und beschloss dann für mich eigentlich so ein Coming-Out der anderen Art, äh, zu sagen, okay, ähm, ich werde jetzt halt wirklich in dem nächsten Beitrag auch nicht meine Katzen mehr reinstellen, sondern wirklich ein Bild, was äh, quasi noch so wirklich an dem Tag, wo meine Nachfutterfahrung war, ähm, von den Schwestern halt gemacht worden ist, wo dieser 37er-Puls noch mit zu sehen ist. Das Haus Signal hat schon mal mit rein und äh, schreibst einfach offen jetzt irgendwo, ähm, was du dir für deinen Account vorstellst, was du einfach möchtest und einfach ähm, ja das Leben authentisch darzustellen, mit all seinen Höhen und Tiefen, äh, aber auch wirklich äh, mit den schweren Sachen ja auch. Ähm, Gerade diese Thematik Tod und Sterben gehört zu unser Leben einfach mit dazu. Und mir war völlig klar gewesen, völlig bewusst, das will da keiner irgendwo sehen, weil die sind alle nur auf ihre rosa-rote Glitzerwelt, alles ist, ist toll. Und war für mich eigentlich klar, ähm, ich schicke jetzt diesen Beitrag irgendwo los, gucke vielleicht noch mal ein, zwei Tage mal noch mal mit rein und habe dann für mein Leben irgendwo eine Woche Instagram-Erfahrung gemacht und kann das dann abhaken. <lacht> und nun ja, es hatte sich dann doch etwas anders entwickelt, so dass ich gemerkt habe, es kam da eine Flut an Nachrichten halt aufgrund dieses Coming-outs rein. Äh, die ersten Nachrichten waren dann eher noch so, dass die Leute gesagt haben, okay, ey, hallo, ich bin jetzt erstmal baff, ich kann momentan noch nichts weiter schreiben, aber krass, so unter dem Motto. Und ähm, manche haben dann schon geschrieben, äh, also Hut ab vor vor deiner Einstellung und dass du jetzt hier auch so offen geschrieben hast. Und ähm, ich hatte ja dann halt auch drunter erwähnt, unter dem Motto, ja, ähm, war schön mit euch, so unter dem Motto, ähm, weil ich mir nicht hätte vorstellen können, dass das irgendjemand interessiert. Und habe dann aber wirklich diese Rückmeldung bekommen und deine Mutter Mensch, gib, äh, gib dir doch einfach noch mal drei Tage Zeit, schreib drei Tage einfach mal so, wie du das möchtest, äh, mit deinen Gedanken, mit mit all dem drum, wie, wie du bist. Und dann erscheint auch einfach dann erst, ob du dann halt äh, wirklich sagst, es ist nichts für dich oder äh, guckst, wie es dann halt weitergeht. Und ich habe dann wirklich in diesen drei Tagen gemerkt, also äh, da schoss es dann quasi, halt, ob ich gemerkt habe, äh, ja innerhalb von drei Tagen weit über 500 Follower mit reingekommen, wo ich gedacht habe, äh, hallo, wortmäßig haut hier irgendwas jetzt nicht hin, weil ich konnte es mir einfach irgendwo nicht erklären. Ähm, weil wie gesagt, ich habe vorher noch nicht so wirklich da äh, ja, Instagram-Profile gefunden. Es war vielleicht eine Handvoll, die auch wirklich so ein bisschen vom Leben berichtet hatten. Und ähm, habe dann aber wirklich gemerkt, und die Reaktion, die dann von den Leuten kamen, Hey, habe so ein Thema halt Stopp. Das ist natürlich eine wahnsinnig äh, schwere Situation und gerade Thema Tod und Sterben. Ähm, aber bitte schreib weiter, weil ich bin jetzt vielleicht auch einer. Schrieb halt in seiner Familie ist gerade jemand gestorben oder äh, jemand anders wollte sich als Sterbebegleiterin ausbilden lassen. Und ähm, wo ich gemerkt habe, na halt. Also irgendwie soll ich da wahrscheinlich doch sein und ähm, ja, habe es dann erstmal so weitergeführt, ähm, habe aber für mich auch immer gemerkt, also das war dann total witzig, also meine Großtante war dann irgendwie nachher so ein bisschen schon sauer auf mich, so unter dem Motto, ey hallo, du bist jetzt erst eine Woche da, du hast seit über 500 Follower, ich bin, erst seit, ich bin schon seit zwei Jahren drauf. Und äh, bei mir, ich kriege gar nicht so viele Likes und Followers, wo ich dann auch zu so ihr gesagt habe, hey, mir geht's nicht um diese Follower oder um diese Likes, sondern mir geht's um um das, was ich da weitergeben möchte, wirklich, ja. Über dieses Tiefgehende, wo wir uns alle eigentlich irgendwo Gedanken machen sollten. Äh, ich sage, mir ist das vollkommen wumpo, ob das jetzt zehn Leute liken würden oder tausend oder sonst was, sondern ich will einfach meine Message rüberbringen halt, ne. Und ähm, genau das habe ich aber dann gemerkt, dass die Leute gemerkt haben, ähm, sie wollen diese Authentizität, sie möchten wirklich dieses Offenheit haben und äh, vielmehr dann auch wirklich Rückmeldung gegeben haben, ähm, dass das wirklich ein Thema ist, was ihnen auch wirklich selber triggert, wo sie selber auch gerne ran möchten, aber sich einfach nicht trauen alleine halt. Und sie einfach jemanden brauchen, der ihnen diesen ersten Schritt gibt. Und aufgrund, dass ich dann wirklich angefangen habe über meinen mein Alltag, über mein Leben an sich, mit meinen Höhen, mit, aber auch mit äh, ja, lustigen Sachen, die ich erlebt habe, aber auch mit den tiefen Gedanken, also wirklich ähm, das Leben komplett äh, dort ähm, offen zu schreiben. Das ist, äh, ja, das ist mir dann bewusst geworden, das ist mein Weg, das ist da, wo Gott mich eigentlich hin haben wollte. Und ähm, ich jetzt auch gemerkt habe, dass sie das immer mehr auch rauskristallisiert hat, dass Hospizverbände auf mich aufmerksam geworden sind. Ähm, auch palliativverbände, die gesagt haben, hey, ähm, Du bist wirklich ja ein Stück weit was Besonderes, weil es gibt total wenige Palliativpatienten, die, so, die sich trauen, äh, so offen mit mit, sich damit zu beschäftigen und auch so klar und deutlich dann halt ähm, so eine Botschaft drüber bringen können. Und ähm, wo den äh, Doktor bewusst geworden ist, ähm, ja, man muss auch diese ganze Hospiz-Palliativkultur und noch mal auf einem ganz anderen Level, auf einer ganz anderen Ebene halt bringen und ähm, ja, da ist mir dann halt wirklich im Nachhinein so wirklich gezeigt worden, halt auch äh, von Gott, ähm, das ist mein Weg. Er hat mich halt dahingehend wirklich vorbereitet. Er hat mich ja auch vor meiner Nahtoderfahrung schon vorbereitet, dass ich mit Anfang 20 äh, quasi halt jemand kennengelernt habe, die war schwer krebskrank und hatte sich dann wirklich entschlossen, auch nichts mehr machen zu lassen. Und ähm, ich wusste mit 20 nicht, was ich da dazu sagen sollte, aber ich spürte ganz im Inneren irgendwo, es ist ihre Entscheidung, es ist ihr Leben und ihr Weg. Und egal, wie sie sich entscheiden wird, bin ich für ihr da. Und ähm, ihre Familie wollte natürlich wirklich um, um Biegen und Brechen sie behalten, weil dieses Abschied nehmen und loslassen ja natürlich für uns alle wahnsinnig schwer ist. Und ich habe gespürt, habe, nein, äh, du kannst sie einfach nicht halten, weil ähm, wenn sie dann nur da ist wegen ihrer Familie und leidet aber und hat Schmerzen und sonstige Sachen, kann es auch nicht das Leben sein, was Gott ihr eigentlich geben wollte. Und das ist mir dann halt wirklich so im Nachhinein wirklich so ähm, Etappe für Etappe bewusst geworden, dass mich Gott da eigentlich Schritt für Schritt ähm, für mein Leben schon vorbereitet hat. Er wusste schon mit 20, dass das bei mir irgendwann passieren wird, dass das Herz halt so kaputt ist, dass ich halt äh, vielleicht keine 50 mehr werde halt und hat mich da Stück für Stück drauf vorbereitet. Und ähm, ja, das ist so dieses, was mich jetzt total fasziniert, wo ich weiß, ich gehe den, den Weg äh, mit Gott. Ich habe meinen kompletten Frieden irgendwo drin und ähm, ich spüre halt irgendwo ähm, auch, was das für eine, eine Dynamik entwickelt hat in den letzten Jahren.
0: Ja, ich finde, ist ja also gerade auch, du hast jetzt ja viel von deinem Account berichtet, ne? mittlerweile über 4000 Follower, glaube ich. Ja, ja, also ich glaube, ich glaube halt, ich meine, jeder Instagram-Berater, der das, ist das erste, was er immer predigt, wenn du einen Instagram-Account machen sollst, du brauchst halt einen, Profil, du brauchst irgendwie eine Story, die du erzählst, ja, und bei dir musstest du das halt nicht künstlich erzeugen, ne? Sondern
1: genau.
0: du, du hattest es so. Und ich glaube, ich glaube, dass du da wirklich, wirklich ein Segen bist, weil, weil du einfach Werbung machst dafür, das Leben in seiner Ganzheit ernst zu nehmen. Und genau. du machst halt Werbung dafür, dass Tod nicht irgendwas ist, was wir ausklammern, sondern dass das, wenn wir ja, wenn wir das Leben in seiner Komplexität ernst nehmen, dann ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und ich finde, das macht macht wirklich Mut. Also da auch eben zu sein, zu sagen, ja okay, du hast natürlich auch durch viele Tränen und und vieles Schweres und das gehört ja, ja auch dazu, ne, dass man ja. man diese Tränen auch weint, auch dieses, ja, wo du ja auch gesagt hast, ja manchmal ist es frustrierend, ne, zu zu sehen, zu wissen, ich habe jetzt nicht mit 40 das was andere haben, ja. gleichzeitig aber dann an den Punkt zu kommen, zu sagen und auch mein Leben ist jetzt wertvoll, so wie es ist, und das finde ich, strahlst du aus. Und ich glaube, das ist das, was du gerade angesprochen hast mit dem, ja, was, was die Leute sagen, was das Besondere ist, dass du mhm. gelernt hast, eben, dass, ja, das, was wir so oft sagen, ja, liebe dich selber, das haben wir ja so oft in der Bibel und bla bla, ja. ich kann das ja schon nicht mehr hören. Aber eben, dass, dass da was in dir passiert ist, dass Gott dir diese Liebe für dich selber auch geschenkt hat weil ich glaube nur wenn wir die haben können wir dann auch loslassen
1: genau. weil,
0: weil wir nicht krampfhaft um irgendwas kämpfen müssen und was erhalten müssen sondern weil wir einfach sagen können ja dass wir das haben ich habe ja. noch eine frage die ich dir gerne noch <lacht> fragen würde <lacht> ähm, das ähm, es ist nochmal eine theologische frage ähm, du hast ja vorhin angedeutet dass du ja viele also du die leute so stehen lassen ne, egal ob sie jetzt buddhisten moslems keine mhm. ahnung so sind Du hast jetzt oft davon gesprochen, dass Gott dich ähm, ja vorbereitet hat, dass er mit dir einen Weg geht. Bis, würdest du deinen Glauben eher bezeichnen als einen? Also würdest du sagen, Gott hat einen Weg für dich vorbereitet? Oder ist, 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 ist es in deinem Glauben eher so, ich laufe und Gott ist neben mir und wir entdecken das zusammen? Also würdest du eher sagen, dein Weg ist vorbestimmt? Oder würdest du eher sagen, ähm, ja, das Leben ist, wie es ist und Gott ist bei mir und wir erleben das zusammen? Das konnte ich jetzt noch nicht so ganz rausfinden. Ja. Das würde mich mal sehr interessieren, wie du das, wie du das siehst. So, Also im Sinne von, wenn du jetzt sagen würdest, ja, Gott hat das alles vorausgeplant, dann könntest du ihm ja auch zum Beispiel den Vorwurf machen, ja mal geht's noch. Also ja. ein ganz schöner Scheißplan. Oder würdest du ja sagen, ja, das Leben ist halt so wie es ist, aber Gott ist immer bei mir. Also das fände ich nochmal spannend, ja. zu sagen, wie siehst du das?
1: Also es ist interessant, dass du diese Frage stellst, weil die hatte ich nämlich äh, diese Woche auch mit äh, zwei, mit meiner Sterbebegleiterin und einer Freundin, die auch Fahrerin ist. Ähm, und ich sehe das eigentlich mittlerweile halt irgendwo so, ähm, dass unser Weg halt schon ein Stück weit äh, vorausgeplant ist. Also dass wir wirklich, äh, Gott hat für uns große Ereignisse quasi halt schon vorausgeplant. Ähm, aber er überlässt uns den Weg, dieser Wegabschnitte daz dazwischen, wie wir sie laufen wollen. Weil ich finde es auch mal spannend, wenn die, die Leute immer dann dazu halt so sagen, ja, ich gehe meinen Weg alleine, ich entscheide ja selbst und kein anderer für mich. Ähm, wo ich dann mal so innerlich ein bisschen stumm unten muss und sage, ja, Gott überlässt uns. Ob wir jetzt den Recht nach rechts lang gehen, ob wir vielleicht den kurzen Weg, den langen, den steinigen haben möchten. Aber er, er steht schon in der nächsten Etappe und er weiß genau, egal welchen von diesen Wegen wir nehmen, wir, wir kommen an diese andere Etappe ran. Die Frage ist dann halt nur, welchen Weg wir halt genommen haben für uns. Und ähm, es ist für mich halt irgendwo, wo ich aber auch gemerkt habe, dass es kam dann halt wirklich von Etappe zu Etappe, dass Gott mir eigentlich immer mehr auch diese Zuversicht gegeben hat, dass er da ist und dass egal was kommt und egal welchen Weg ich auch wirklich einschlage und mir äh, sage, okay, den gehe ich. Äh, den geht er äh, halt auch mit uns, so wie halt wirklich diesen Text im, äh, im Sand, also er ist da. Er, er geht dann mit uns auch diese Etappen dazwischen, aber er weiß halt wirklich, okay, da ist der nächste Rastpunkt, den wir halt äh, haben werden, egal ob jetzt im positiven oder im negativen Sinne, weil äh, alles, was er so quasi wirklich für unser Leben vorbereitet hat, formt uns selbst und ist für uns persönlich unser eigener Weg. Und ähm, das ist dann halt auch wirklich dann, wo ich merke, gerade auch diese am Lebensende, diese letzten Wegetappen, da äh, spürst du dann halt auch wirklich ähm, mehr, wirklich, dass es dann halt, ähm, also ich merke es irgendwie ganz krass überspitzt gesagt, seitdem ich halt irgendwo diesen Tod im Auge habe und weiß, ich bin palliativ, lebe ich erst richtig. Weil da wurde ja auch dieses Leben dann wirklich erst wieder richtig bewusst. Du ähm, achtest wieder auf diese Kleinigkeiten halt. Dir wurde auf einmal bewusst, wenn du dann halt... Äh, dass ich mal, eine körperliche Einschränkung hast und kann zum Beispiel jetzt nicht mehr jeden Tag unter die Dusche gehen. Mhm. Äh, was für uns eigentlich so völlig selbstverständlich ist und vielleicht teilweise sogar im Sommer annervt, weil wir dann halt drei oder viermal duschen gehen müssen, äh, wo du dann auch plötzlich dann dastehst und kannst dann halt ohne Hilfsmittel nicht mehr duschen gehen. Und dann wird dir erstmal bewusst, nee, halt stopp, duschen ist nicht selbstverständlich. Oder einkaufen gehen. Wie oft sind wir dann halt genervt, wenn wir nach der Arbeit oder nochmal einkaufen gehen müssen? Oder kann ich mir vorstellen, wenn du halt kleine Kinder hast, du musst mit einkaufen gehen. Äh, und das bricht einen komplett an, wo ich sage, Leute, ich wäre momentan echt froh und dankbar, wenn ich hm. nochmal normal einkaufe, wenn ich selber die, die Gelegenheit sehen könnte, selber entscheiden könnte, was willst du jetzt einfach mitnehmen, was nicht? Ähm, ja, oder wie weiß ich, äh, dir fährt die, die U-Bahn oder der Bus vor die Nase halt irgendwo weg und wie oft regen wir uns dann darüber auf, äh, ja, der ist halt eine Minute zu früh gefahren und warum bleibt er nicht nur stehen, der hat mich doch gesehen, wo ich jetzt mittlerweile sage, Leute, nutzt doch dann einfach die Zeit, die ihr habt und geht in euch, nutzt den Moment, genießt den Moment, der dann halt irgendwo da ist, weil äh, dann hast du quasi eben halt, dann wartest du auf den nächsten Bus, ja, auch wenn du einen Termin umwartest, ja gut, dann ist es halt irgendwo so, aber dann kannst du in diesem Moment wirklich für dich komplett wahrnehmen, komplett leben halt, ne? Und ähm, das ist mir halt so bewusst geworden. Und das ist halt aber auch auf diese Wegstrecken. Und da bin ich wirklich ähm, davon überzeugt, dass wir halt jeder in unserem Leben ganz individuell, ähm, das kannst du jetzt nicht für jeden, sage ich mal, runterbrechen mit dem 18. Leben, der erlebst du das, mit 40 passiert das, mit 50 das, sondern dass, dass Gott da wirklich für jeden einen individuellen Weg halt geplant hat, mit, wie gesagt, diesen Etappen. Und äh, er uns aber immer diese Wahl wirklich lässt, wie wir halt zu der nächsten Etappe halt hinkommen möchten.
0: Ah ja, also, okay. Also das heißt, du siehst so, dass ähm, du sagst, es gibt so, quasi so wie, so wie so Wegpoints, wo du genau. wo du wo du glaubst, dass die quasi die sind zu erreichen und dazwischen ist äh, Freiraum quasi so. Also,
1: wie eine Pilgerreise halt, ja. ne? Also, das du okay. halt bestimmte Orte ja. dann halt erreichst.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Hey, mega krass, dass du das auch so annehmen kannst. Also dass du ähm, das so ja, annehmen kannst, auch von Gott dein Weg. Also, das finde ich echt cool. Liebe Mandy, wir sind äh, so ziemlich am Ende der Zeit hier. Ähm, ich danke dir mega. Hey, das ist einfach genial, mit welcher Offenheit und ähm, ja mit welcher Intensität du davon erzählst. Also ich kann da, kann da immer sehr, sehr lange zuhören. Das ist mega, mega spannend. Und gleichzeitig ja, cool, welche Offenheit du hast, auch für Leute, die Sachen anders denken und ähm, das ist irgendwie auch cool und ermutigend und gleichzeitig ist das einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ich kann alle nur einladen, auch deinem Instagram-Account zu folgen. Ähm, es lohnt sich wirklich, da sich darauf einzulassen und da mit auf so eine Reise zu gehen, weil man kann ja trotzdem bei sich bleiben und man ähm, muss ja nicht jeder deine Situation haben, aber irgendwie ja. sich mal da Gedanken zu machen, ist richtig cool. Ich wünsche dir ja, wirklich ich danke dir auch, ja. dass ich dann
1: hier heute mit dabei sein durfte. Fand ich sehr spannend und ja. Äh, wie gesagt, ich kann es ruhig nur appellieren, lebt den Moment.
0: <lacht> das ist das ist wirklich ein guter Satz. Das fällt mir tatsächlich oft schwer. Ich bin ein sehr visionärer Mensch und bin ständig schon in meiner nächsten Idee, was ich machen muss und was ich verwirklichen muss und keine Ahnung. Also äh, meine Frau sagt das oft. Oh, jetzt bleibt und jetzt. Ähm, genau. Oh Gott, das ist jetzt auch noch aufgenommen. Dann hört sie das, kriege ich Ärger. Nein. <lacht> Aber ähm, ist ja die Realität. Ich finde es wirklich ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, weil ich glaube, wenn wir das mal nochmal theologisch runterbrechen, wenn wenn diese Welt ein Geschenk von Gott ist, auch an uns, dann ist jeder Moment super wertvoll, ne, weil das einfach ein Geschenk ist. Und ja, wer weiß, was für neue Chancen ist, wenn die Bahn mal wegfährt. Vielleicht habe ich dann eine neue Chance zu Fuß, was Neues zu entdecken. Ähm, ja. Und das ist ja auch eine auch eine Chance. Und es ist immer eine Frage der Perspektive, glaube ich. Also ja. jemand, der von außen auf dein Leben schaut, der sieht vielleicht die Defizite, die du nicht mehr kannst. Ähm, und ja. Und du selber kannst aber auch ganz, ganz positive Sachen sagen und du hast vielleicht Menschen, ja, die ganz gesund sind, ganz andere Dinge voraus in deiner Tiefe und in deiner Gottesbeziehung und in deiner, ja, in deinem Frieden über das, was kommen wird. Ich wünsche dir wirklich, wirklich alles Gute, Gottes Segen an dieser Stelle. Okay. Wie gesagt, folgt, ähm, folgt der Mandy, deep light, ähm, wie waren die? 1990. Das ist bestimmt dein Geburtsdatum, gell? Okay? Ja. Genau. Habe ich, hab so. ich doch schon fast gedacht. Ja. Genau. <lacht> ähm, genau. Und ähm, euch äh, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, äh, dass ihr dabei seid beim Kirche für die Hosentasche Podcast ähm, und freut mich, wenn ihr natürlich auch weiterhin bei den nächsten Folgen hier einschaltet oder bei Instagram vorbeischaut. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war's für heute von der Kirche für die Hosentasche. Schön, dass du eingeschaltet hast. Gottes Segen, mach's gut.